0: 接下来的时间呢，我们来到今天的魅力小城，古徽州呢，钟灵毓秀，文化积淀非常深厚，自古以来人才辈出。古徽州呢，就已经跻身了全国教育发达的区域行列。那么徽州呢，是典雅古朴的，这要归功于徽商对于读书和教育的重视。如假并重，以儒学义利之说决胜商场，以理学忠孝结义。修身齐家是徽商，也是徽州的特色。昨天的节目当中呢，我们一起走进了徽州。那么今天的魅力小城，让我们继续游走徽州。徽州人的眼光向来高傲，取人取物有着严苛的标准。胡雪岩让他们钦佩的，不是富可敌国的经济实力，不是黑白通吃的政治能力，而是他身上一直保留着徽州人的可贵品质。在徽州人看来，不管在尔虞我诈的商海中如何左右逢源，不管在波云诡谲的官场里如何深入浅出，只要本心不失，本分仍在，那就是顶天立地的徽州人。在徽州长业村口，矗立着七座气势恢宏的牌坊，他们依次排列。立柱直指青天，在这片秀山绿水环绕的乡野上，显得格外轩昂伟岸。这个偏居一隅的小村落，也因此有了庙堂的庄重和肃穆。在古代，牌坊意味着封建道统给予的最高嘉奖。牌坊的主人在封建道德的某一方面达到了极致，足以流芳百世，才有可能获得这样的殊荣。徽文化学者、作家赵燕
1: ，有报知道,道，嗯，就是从这个村落里走出去的著名徽商。十一岁那年，他离开村庄赴江西，转金华，去湖北赴扬州，在辗转,转多年之后呢，终于到二十多岁的时候呢，他在扬州的盐业打出了一片江山，净值资产累计巨万，并出任两淮总长长达二十年
0: 。财富的迅速增长。容易让人产生眩晕感，继而迷失在声色犬马中。但徽州男儿是这样的，在财富奔涌而来之前，他们已经深悟做人的道理，守住本分即是不忘初心。这是鲍志道从小便从教书先生那里学到的朴素真理。他的人生目标不是追逐金钱，而是青山旧路在，白首盼还乡。徽文化学者、作家赵燕
1: ，鲍子道发达后呢，这个资助同族子弟读书，重建宗族世家，并重修了歙县最大的书院杨书院。在晚年的时候呢，他这个请注心血重修了鲍家祠堂，敦本堂。敦本呢，就是注重根本的意思。鲍子道呢，就想以这种激富人文情怀的举动呢，为徽州文化注入新的活力。
0: 徽州文人渴望修身齐家治国平天下的梦想，徽商同样努力一一践行。很多徽商自觉或不自觉地担当起了徽州的文化推手，他们建祠堂，维护起儒家正统的价值体系；建私塾，资助乡人子弟求学上进；建书院，提供学术研究交流平台，一代一代薪火相传。正是因为徽商贡献出了巨大的财富，延续着徽州文化的生命力，徽州学子在学而优则仕这条路上才走得更轻松。安徽大学徽学研究中心主任卞利，他们在
2: 致富之后都不忘回报社会，不忘做一个商人啊，一位正直的商人。那么他所他所承担的一种社会责任，那么他们在一些公益事业、社会慈善事业上。都舍得投资，慷慨的解囊。那么在这方面，我们说呢，他们在架桥、修路、啊修祠塘，以及捐赠、救荒，以及像鲍子道对宗族中的啊弱势群体啊，分别建立了一些义田，然后用义田的收入来维持他们的这样一种最低的生活和救济
0: 。徽州文化的因子里有一种难得的清醒，这清醒。也是从读书修身中来的，不忘初心，方得始终，才能做得开、拼得来、守得住、传得久。这种文化上的传统，在徽商群体中如此，在做学问的书生中更显得出类拔萃。我从山中来，带着兰花草。在园中，希望花开徽州乡人胡适晚年曾有一首《希望》小诗，开篇有句曰：“我从山中来，带着兰花草。花草”被谱上曲，一时传遍天下。他人朗朗吟唱时，仿佛自己也成了谦柔有致的兰花君子。转眼秋天到。如暖房
1: 朝朝胡
0: 适的童年是在古徽州下辖的绩溪上庄度过的，在上庄，仍存有胡适曾经居住的老屋，洁净清幽。上世纪六十年代，漂泊了近半个世纪的胡适，仍常常念叨自己的家乡。在那本胡适口述自传里，第一章的标题是“故乡和家庭”，接下来的第一句就是“我是安徽徽州人”。胡适一八九一年出生于上海，三岁多，父亲便去世了。胡适奉母亲为我的言师，一生都记着母亲的教导，对书本恭恭敬敬，对学问恭恭敬敬。安徽徽文化学会顾问张麦贤
1: ，胡适就是在妈妈的带领下，叫他从小读书开始，引导他读书开始，所以中国这个母亲在传承家教上、传承思想上、传承小孩如何成才上，起了很大的推进作用
0: 。有人说，胡适对中国文化史的贡献在于对白话诗文的倡导和诗作，只此一见便功莫大焉。这还是从学术层面上来说的，而从人文的角度上来说，胡适为中国知识分子提供了一个完美的新君子形象。这种新君子，既有对传统文化的自信，又有对西方文化的尊重和吸收。这是胡适在学问之外的一大贡献。胡适之所以能成为大学问家，天赋机缘都有促成。但去表及里，取其根本，还是将东方文化与西方文化做了一个串通，并回过头来对中国传统文化进行改良，这似乎与徽商赚取财富后回归家乡推进文化发展有异曲同工之妙
1: 。这
0: 是今天的上庄小学，师生们正在举行升旗仪式。上庄小学的原名。是育英小学，当年，胡适先生为了家乡的教育事业，亲自劝募基金创办，并担任名誉校长。胡适每年从个人年俸中拿出一百元大洋馈赠学校，以充经费，直至一九三八年出使美国为止。胡适对自己家乡的心血教育尤其关心，这份心意不但胡适有，他的徽州同乡陶行知也有。陶行知纪念馆工作人员林文
1: 在徽州，陶行知有个雅号，当地人亲切地称他为“一平大百姓”。其实啊，“一平大百姓”正是陶行知本人提出来的。他提倡做人要做一平大百姓，要有最善本的品行品质，做人要知道生活的价值和尊严，不能成无谓的倾向。这正是他推行平民教育。提升国民素质的一片苦心
0: 啊！陶行知，一八九一年出生于徽州一个贫民家庭里，学习异常刻苦。少年时的贫苦经历以及对于人生的思考，使得陶行知成为一个虔诚的人道主义者。在他的思想中，始终将人的价值作为核心。一九一四年。陶行知在哥伦比亚大学著名教育家杜威门下攻读教育。一九一七年，陶行知返回祖国，在归国的海伦中，他踌躇满志地向好友表示：“我要使全中国人都要受到教育。”陶行知纪念馆工作人员林文。
1: 那么他在美国啊、呃，辛苦流血之后呢，呃，回来了。美国人正式发现他是一个很了不起的人才，就用高薪的待遇聘用他的美国政教。那么对于陶行知来讲，他知道中国也需要人才，他毅然回绝了美国教育家杜威向他提出了高度待遇的这么一个要求。回来以后，他穿上布衣。套上草鞋，开始了我国的乡村教育。首先创办了小庄师范，继而创办了上海工学团，创办了新安旅行团，创办了重庆的育才学校，创办了社会大学，开展了平民教育、乡村教育、普及教育、抗战教育，还有战时教育、民族教育等等
0: 。经过几年时间的四处奔走。他把平民教育推广到二十个省区，《平民千字课》一书发行了三百多万册。他在课本上写道：“我是中国人，我爱中华国，中国现在不得了，将来一定了不得。”陶行知走上了一条艰难而快乐的道路，他以教育改造国民的道路任重道远，为追求自己的理想而乐此不疲。陶行知推崇博爱，爱满天下是他的人生信条，并且终身恪守不渝。陶行知后来最重要的推动力量仍是博爱，可以说，爱是陶行知毕生事业的灵魂。陶行知的一生，正是努力描绘爱、歌颂爱、实践爱、创造爱的一生。陶行知说过一句话：“捧着一颗心来。”不带半根草去，这句话里有大爱无疆。安徽大学徽学研究中心主任卞立
2: ，徽州呢成为一个新思想的发源地，我想这是毫不奇怪的，因为整个社会，百分之这个七八十的人家都有在外经商的这样一些人员，这个百分之十十十几人，啊或者百分之三十人留守在本土，那么他们除了经商之外，还有大量的是呃出去。啊，科举做官，形成了我们说“连科三殿传，十里试翰林”的这样一些科举的佳话。